0: 我是佳佳，这个 podcast 要开始喽。如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集 j 拒绝搜 news 来到七月第一周，一起回首这一周的搜寻趋势与热门事件吧。很快的来到了七月哦，这个炎炎的夏日，这个季节非常的炎热，尤其在高雄，实在是觉得太阳怎么可以这么的热情。不过天气变化也蛮大的，比如说昨天还在下大雨啊，今天又是大太阳等等的。OK， 那么上周就又有哪些搜寻趋势？大家都关注了哪些事情呢？首先我们来看到黄金岁月，如果有在看八点档的朋友，应该是蛮不陌生的，它应该是现在。嗯，比较多人在看的八点档吧，比较常听到有人在讨论这样子。以我个人啦，那其实以八点档的它的热门度来讲，其实我觉得它现在它并不是就是我们觉得说是一个老人在看而已。其实也有蛮多我认识的话，其实也蛮多年轻人是有在看这些。八点档就是认真锁定，虽然说可能还是属于妈妈类型的人，可能数量会比较多一点。不过其实八点档，我觉得现在呢，他们也蛮喜欢，可能融入一些时事的梗啊，或者说话题。其实他们也是有意要把嗯、呃、年龄的收看范围来做扩大的。那其实八点档，于我而言哦、喔，小时候看八点档就是跟着家人一起耗时间嘛，八点就开始播放啊，大家来锁定最近又有什么剧情更新。那长大后再来看这些。些八点档呢，觉得就是一些经典的回忆，其实还蛮有趣的。你在看一些哇，这个演员我小时候看过的那个感觉，其实我也蛮好奇的。对于长者而言，现在的八点档又是什么样的一个存在呢？假设说讨论度比较高好了。明星花露水算是蛮有记忆点，大家曾经讨论过的八点档话题嘛？不知道以如果是阿公阿妈看到这样的剧情的时候，他们的心情又是如何呢？所以说其实也蛮有趣的哦。如果有朋友有任何的想法，也可以留言跟我们分享。接着往下，我们看到其他的热门搜索又有哪些关键字呢？首先是国旅补助，其实也是这样啊。到了七八月这个暑假的期间啊，或者说大家开始想要来规划一个小旅游的季节又到了。那现在国旅补助呢，大家就可以到台湾旅宿网这个。优游国旅个别旅客住宿优惠活动的网页专区来做申请，活动期间从7月15号到12月15号为止。那基本上这个优惠、这个补助，它就是到你先抢先赢啊，用完就没有了。那平日呢可以折抵800元。那如果你有打三剂疫苗，或者说你入住到了符合加码业者资格的旅宿的话，就可以再加码500所以最高是可以折抵到 1,300 元的。那其实它的申请过程也蛮简单。简单的，你只要上去上传你的一些身份证件，然后这一次有就是如果你有施打疫苗的话，也要上传这一部分的证明，然后接下来你就入住到有配合活动的店家出示资料，那经过核对之后呢，就可以来做折抵，一人只能使用一次，而且只能本人做使用哦，这一部分就要大家注意一下了。那以我个人的使用经验是，曾经因为这个补助不是第一次有了嘛，那我之前就有使用它到像小琉球啊，或者是阿里山出去玩的时候，就有折抵过这个住宿费。其实觉得是还蛮好用的一个东西，不过大家就是要注意了，就是先抢先赢的部分啦。紧接国语补助之外呢，包含租屋补助也是近期蛮多朋友们非常关注的话题啦。那租屋补助今年有扩大范围，大家都可以到内政部的网站上面来做查询，并且可以到内政部住宅补贴线上申请作业网站来做一些资料的上传啊，送出申请。申请时间呢到8月31号为止， 8月到9月则会是一个流程核定的作业。那其实我自己使用下来，在线上的网站呢，你也可以先。初步去审核一下自己的资格，确认一下哦，应该初步是没有问题的，然后再开始送审作业。那其实整个申请下来的速度其实蛮快速方便的。那这一次的扩大呢，就是包含像二十到三十岁的青年是可以做申请之外，它还有一点二倍的加码，所以值得大家一起来把握一下啦。那其实申请租屋补助最怕的应该是说，呃，房东可能不喜欢或者说不同意。但是我有上网站查询，其实它上面的说。明,明是说不需要经过房东同意就可以送审的。那内政部也有透过一些新闻的新闻稿来做强调，申请租屋助的话，房东他就会自动成为公益出租人，资料并不会作为查税的依据，也不会跟监管单位来做连线，所以房东们可以安心的出租房屋啦。所以也希望各位大家年轻人，或者说房东们，大家都可以一切顺利，不要被刁难啦。其实这一部分资讯，应该对于现在暑假嘛刚毕业的新鲜人来说，也是非常重要的一件事情，因为也是符合这一些申情不助的资格内的人群嘛，所以大家要记得好好的关注一下，把握自己的权利啦。那么上礼拜还有哪一些事情是大家非常关注的呢？我们就来看到了金曲奖。那首先，金曲奖其实他们一开始在做社群推动啊、宣传的时候，非常吸引大家注目的，就像是罗时峰来担任主持人这一件事情。那他这一次在金曲奖的主持人表演上，其实也利用了很多大家对这个罗时峰这个人物的印象来做串联，像是什么呃牛的造型啊，或者说他。骑着那个感冒用丝丝的胶囊登场等等的，其实也造成蛮大的讨论度啦。不过他个人也有说，就是他在呃他自己的不务正业的频道里面也有分享他自己的花絮，大家有兴趣的话也可以去看一下。他里面也有说到，其实自己压力很大，然后呃也很难说让所有的网友都对这些。对这一场表演感到就是完全的满意，所有人都喜欢嘛，然那他就说，呃，不要欺负他这个老人家，其实蛮有趣的啦。那我个人是觉得还蛮肯定的，因为我其实之前看到罗石峰是主持人的时候，我就觉得说，嗯，其实罗石峰他应该从以前就是资深艺人嘛，所以不管你今天是。嗯，可能年纪稍长的人啊，或者说中间，或者说你现在是年轻人，你就是透过他的不务正业这个 YouTube 频道来认识他嘛，所以应该说大家对这个人物都是很有，嗯，很有印象、很有连结的，表示说，哎、欸，这个主持人是让大家为什么可以更有讨论的热度。那么至于在得奖的部分呢，以我关注下，应该是柯拉奇得到最佳新人奖的讨论度是蛮高的。那团体的张家全就说。如果我们的歌可以让大家思考身上有什么历史？在这个后殖民时代，希望我们的创作持续成为每个人的启蒙。自由多元就是原本最美的样子。夏子熙则希望将奖项献给为了性别、种族、语言而努力的所有人。其实我觉得这样看下来哦，嗯，从音乐这方面来讲好了，那大家的自我意识好像也慢慢的越来越强。独立乐团啊等等之类的创作，其实好像更常让一些朋友的内心世界有被击中的感觉。另一方面就是。大家喜欢的东西也越来越分众了，即便是在音乐上也是如此。所以不少创作者有更多的机会来一起做竞争，但同时就是讲越来越多创作者嘛，所以大家的竞争也是越来越大了。那对于这一次的金曲，大家心中有没有什么遗珠之憾呢？也欢迎可以留言跟我们做分享哦。接下来最后一个关键字看到的是《怪奇物语》，那其实《怪奇物语》它也是。嗯，在这个六七月，在 Netflix 上面的影集上来说，是讨论度蛮高的一个影集。我自己也有观看。那这次的第四季嘛，然后其实一开始我一直以为应该拍到第四季就结束了，要完结篇，是抱着这样子的心情来把它看完的。没有想到，哎，好像它的结尾是会还还会继续推出第五季的感觉。所以，我们还蛮有趣的，可以关注一下。如果有第五季，当然也是蛮不错的，因为它的。结尾就是，嗯，感觉这个世界还没有完全被达到一个和平的状态，还需要一段努力跟征服。所以，好，后面还有一段故事可以再演的感觉。不过，这次又要等多久都不知道，因为我觉得《怪奇物语》的更新速度真的是很慢呢、欸，就是有点受不了。就是我个人觉得，对这些影集非常辛苦的地方啦。那这一次第四季大家有讨论哪一些东西呢？其实我觉得讨论度蛮高的，应该有包含到这一次剧中有出现的歌曲。像是关于麦克斯他的爱曲，就是他只要听音乐就可以不会被异世界抓走的这一首歌，就是《Running Up the Hill》。英国女歌手凯特·布西于一九八五年八月发行的歌曲。那还有另外一首呢，就是《Master of Puppets》。是美国重金属乐队在1986年发行的作品。那这个片段则是出现在艾迪他在魔界的 solo 电吉他的片段，非常的帅气，所以让大家有蛮多讨论度的。那其实我们都知道、啊，因为怪奇物语它就是一个融合很多以前。嗯，比较以前比较有怀旧啊、复古风元素的内容在里面的一个影集，所以他的歌曲，你看大家他都是选一九八五啊、一九八六年发行的作品哦、喔，所以其实算是呃，又可以让你再回味了一下这个年代的曲风的感觉，而且选的非常好，因为跟戏剧是完全可以来做搭配的。那如果还没有追《怪奇物语》的朋友，真的推荐你现在可以。我自己也有在考虑啊，可以回去从第一季再来看到第四季这样子，也许速度慢一点，可以慢慢的再来期待第五季。而且它第五季不知道什么时候要出现嘛，偶尔回味一下才不会忘记说，哎、欸，到底演到哪里了？那如果大家对于《怪奇物语》有任何的新得分享呢，也欢迎可以一样到我们的社群贴文下面留言分享啦。那么本周的 Jake c Podcast 就分享到这边，欢迎大家到社群贴文下留言分享看法。聚焦《So News》系列，与大家一起思考与迈进。期待您下次继续收听，我是佳佳，大家拜拜。